0: 饶雪漫的小说《离歌》，你看过了没有？里面有一个非常优秀的男孩子，他的名字叫毛北。毛北出生在一个小城市的精英家庭，从小家庭环境特别好，父母亲又宠爱，非常优秀。一路上从小学到高中，都是同龄人当中的佼佼者，几乎都没有碰到过生恶险阻挫折。高考前夕，他当着好朋友发誓。我毛北将来一定是要考上北大的，一定是要离开这里的，说的那么坚定，那么猛烈。语文考试前夕，毛北有点感冒，起床稍微迟了一些，匆匆赶往考场，没有迟到。但是情急之下，他居然忘记带准考证了。毛北当时就慌了，大汗淋漓，匆忙的跑回家拿准考证。再回来的时候，已经过了半个小时，毛北已经没办法再入考场了，高考就这么砸了。他一路痛哭回家，把自己锁在卧室里，任凭父母怎么呼喊，他就是不出声。接下来的几场考试，毛北连去都没去。他在卧室里冲着他的父母喊叫：“去什么去？都丢了一整门的分数了，还考什么劲呢？”高考结束当天夜晚，毛北打开卧室阳台窗户，从阳台上跳了下去，留下了一篇遗书。我是一个失败者。这惨烈的故事让我想到了被外界称为史学天才的林嘉文。十八岁的林嘉文是西安中学的传奇。他虽然年纪轻轻，却已经是两本学术著作的作者了。他出版了《当道家统治中国》《道家思想的政治实践与汉帝国的迅速崛起》，还有《忧乐为天下》《范仲淹》。和《庆历新政》，这两本极具学术分量的著作，洋洋洒洒共70多万字，史料也特别详实，视野也很开阔。你很难的想到，这会是一个18岁的高中生写的。书刊的总编在还没有见面林嘉文之前，一直以为这是一个非常有功底的历史研究者。宋史研究大家李毓民教授对他是称赞有加。说这是解放以后最年轻的、具有学术能力的作者了。上海师范大学的古籍研究专家张教授更是直白的夸赞他：“这孩子的水平，一般的博士生都达不到啊，带博士也带不到他这个水准呐、啊。”林嘉文一时间就成了炙手可热的学术明星，前途那可是一片光明。2016年大年初五，林嘉文带着枸杞。前往李玉民教授家去拜访，顺便送了李玉民教授一本《宋史新编》。2016年2月，就在他的第二本史学著作出版后不久，林嘉文就从家里的楼上跳下去，云飞雪落，一头就撞在地上。看过那篇相关的文章吗？请别再叫他史学天才少年。临死之前，他曾经和他的好朋友张扬探讨过自杀的方式。林嘉文问：“张扬，你觉得怎么样的死法是最不痛苦的呀？”张扬说：“吃安眠药。”林嘉文说：“吃安眠药看起来不痛苦，实际上很痛苦，因为死亡的过程很漫长，它不像跳楼一下就死了。你看啊，人生要经历那么多痛苦，死亡前的那一下下根本就不算什么。”很少有人知道，林嘉文是一位重度抑郁症患者。一走了之的念头，曾经在脑海当中萌发过太多次了。两年多来，每一次对于压抑、恐惧的感受，都推动着我在脑海当中沉淀下今天对于生死的深思熟虑。李玉明教授在林嘉文跳楼自杀身亡之后，扼腕叹息说：“为什么如此优秀的人都如此容易轻生啊？”文章播读到这儿，你在想什么呢？你是不是在想，哎呦，庆幸我不够优秀，庆幸我连一篇论文都写不出来，所以我才这么没心没肺的活着，而且活得挺快乐的？或者，你有一些别的什么想法？这篇文章刊登在“麦子熟了”公号上的推送，优秀的人大多扛不住事儿。这两个事例讲的都是真实的人、真实的事儿，但是我相信它是一个个案。他是少有的、鲜有的例证。真正优秀的人，真正心智成熟的人，是断断然不会提前结束自己生命的。老祖宗教育过我们：身体发肤受之于父母，你没有权利，你没有权利去给自己做一个什么样的了断。《南方窗》杂志曾经进行过一次不全面的统计，说在中国。每年年轻人的自杀数字是25万，这其中不乏有一些优秀佼佼者，成绩优秀，年轻有为。如果坚持下去，熬过一阵儿，在未来也许他们就会大放异彩，成为每一个某一个领域的领袖。但是，很多优秀的孩子却过早的被风浪拍死在了沙滩上，而这些风浪在常人眼中。似乎看起来也不算是很大，比如说高考没考上，我们再考不就是了吗？每年有那么多没考上的呢，机会很多呀。比如说失恋，婚姻本来就是一个相互选择和漫长的过程，但是在他们眼中，仿佛泰山一般沉沉的压下来，喘不过气儿来，便只好选择过早的结束自己尚且无比年轻、充满希望的生命。作家余华说：“这就叫扛不住事儿。”中国年轻一辈人里面很多很多的优秀者，但是很少能够扛得起事儿的。所谓的扛不住事儿，心理学上有一个专业名词叫“抗挫折伤太低了。抗挫伤又叫逆伤，这是白宫商业顾问、美国培训大师保罗·斯托茨第一次提出来的。它就是说，人们面对逆境的时候，他的反应方式，面对挫折、摆脱困境和超越困难的一种能力。抗挫伤的概念其实非常宽泛，也许你没有见过因为挫折而自杀的，但是你身边一定有这样的一群人，就是他们会因为一点点小事不尽如人意而到处就发脾气，他们会因为遭遇到一点点的挫折就让整个生活都变得乱七八糟。我就有一个这样的同事，他其实是一个非常优秀的业务员，业绩也很精湛，业务报表一直来都做得非常漂亮。二月份的时候，他因为感冒请了将近一个星期的假，然后他的业绩瞬间就滑下来了，部门排名就进入倒数。月度总结例会的时候，他就被公司点名批评，甚至被领导私下叫进办公室去指责。从那以后，这个同事就整天郁郁寡欢的。见面也不打招呼，阴沉着个脸，一点小事就反应敏感。办公室好多人见着他都绕着走，气氛忽然就变得冰冷起来了。家里的孩子贪玩，没有按时回家，她就动手把孩子打一顿。丈夫实在按耐不住自己的脾气，就跟她大吵了一架，两个人甚至闹到离婚这地步了。后来我这同事就觉得实在受不了，就去找心理医生。心理医生就对他说：“你看，你看，你就因为被上司骂了一顿，如此一点小小的风浪，居然让你的事业、家庭、社会整个都乱套，都四分五裂了，至于吗？”美国旅行家，美国的一个旅行作家凯鲁亚克，他小时候也是这样的。有一次，他从学校回家，被老师狠狠的批评了一顿，然后呢，心情就非常糟糕，回到家就开始乱发脾气。他妈妈叫他吃饭，他就把他妈妈骂了一顿；他爸爸给他送果汁他也发了一顿火。家里的小狗狗跑过去蹭他的小腿他直接一脚就把小狗踢开了。结果呢，这小狗被踢到阳台上，不小心掉下去摔死了。凯鲁亚克顿时哭得昏天暗地。要知道，这条狗是他养了三年的爱犬。爸爸摸着凯鲁亚克的头，轻轻地说：“你看，就因为老师批评了你一顿。”你把自己的宠物都给踢死了。后来，凯洛亚克成了美国的一个旅行作家。他在他的《在路上》这本书里头写：“我在那一刻意识到了，我必须要控制某些事情产生的恶果。我不能因为一件事情的糟糕，就把我生活的全部都给弄坏了。负能量的蝴蝶效应，它会侵害你的生活。如果你今天不开心，如果你最近这一段时间……”都觉得自己很艰难，不要让这种负能量的效应辐射开来。生活其实很美好的，看你用什么样的眼光去对待它。这不是纯粹的鸡汤，这是你必须、必须应该有的身体自带的能量和营养。